0: Ebben az évben egy héttel előbb fogjuk fölolvasni, előbbi heti szakaszt fogunk fölolvasni Hanuka szombatján, mint általában. Általában a heti szakaszt szoktuk fölolvasni, és most pedig a Vajésevet olvassuk. És amikor mikétszhet olvasunk, akkor természetes, hogy mindenki azzal van elfoglalva, hogy megtalálni párhuzamokat és összefüggéseket Mikéc és Hanuka történet között. Na mostanában Jésef heti szakasz eseményében lehet találni egy érdekes dolgot. Azt olvashatjuk, József e, álmot lát. És a József álmában meghajolnak előtte. Testvérei, illetve a testvérei által szimbolizált kévék, csillagok. Vagyis a József, mint egy megjövendőli, hogy ő nagyon-nagyon magas szintre fog jutni, olyan magas szintre, hogy testvérei fognak meghajolni ő előtte. A testvéreinek ez a dolog nagyon nem tetszik, és először el akarják tenni lábalól, mikor amikor az nem sikerül, akkor pedig eladják Egyiptomban. Mit a Isten, mi lesz Egyiptomban? Természetes. Először börtönbe megy, aztán potifárházába, végül pedig, mi két heti szaka szára. Tényleg ő lesz az alkirály, és tényleg jönnek hozzá testvérek, és valóban meghalnak előttünk. Na most Hanuka ünnepén Hanuka ünnepén azt ünnepeljük, hogy a zsidók görög elnyomattatásban voltak, és harcoltak az ellen, hogy, hogy, hogy ők a görögök a zsidó hitet elnyomják, és harcoltak azok ellen, akik görög kultúrának felsőbbrendűségét hirdették. Azt mondták, hogy a görög kultúra az érdekesebb, mint a zsidóság. Mit Mitjavním, ugye? görögösödők, a hellenisztikus zsidók. Lettek olyan zsidók, akik azt mondták, hogy ez a zsidóság, ez már egy okori dolog, foglalkozunk inkább a görög kultúrával. Na mostan, hogy ebből a szempontból megnézzük, érdekes dolgot talánk a görög kultúra. Ugye, senki sem kerülheti el sorsát. A heti szagadban azt látjuk, hogy senki sem kerülheti el a sorsát, hiszen amikor József megálmodta, meg fognak előtte hajolni. A testvérei és a testvérei pont azt okozták, hogy ne, e, ne, ne pont azért igyekeztek, hogy ne, me, hogy meghajoljanak előtte, pont ezzel okozták azt, hogy, hogy hogy ő lett a király. És mit olvasunk a görög filozófiában és a görög színművészet a görög drámában, az Oidipus királyt, amiben szintén látszólag ugyanaz a sztori van, senki nem kerületél a sorsát, a csillagjósok megjövendélték, de milyen vérfertőzéses kapcsolatban lesz, és ezért őt kitették, és megalázták, és végül mégis abban lett. Na most, ha összehasonlítjuk ezt a két dolgot, mit találunk? Azt találjuk, hogy ugyanaz a gondolat, és mégis a különbség a kettő között, ég és föld. A görög történetből mi jön ki? Semmi. Az jön ki, hogy így döntöttek az istenek. Így döntöttek az égiek, az ember nem csinált semmit, depressziós üzenet, és egy erkölcstelenség, ugye? Egy erkölcstelenségre vezet. És a zsidó történetből mi jön ki? Az etikai tanulság. Erkölcsi üzenet. Az, hogy ne irigykedjél a testvéredre. Az, hogy A testvére hogy küzdött meg ezzel a szituációval? József mit mondott, amikor jöttek a testvéri? Azt mondta, hogy nem, ne, nem, én nem vagyok Isten, hogy megbüntesselek titeket. Nem akarok bosszút állni rajtatok emiatt. Ez, ez a csomó dolog, ezek mind minden ami ezekből, ezeknek etikai tanulságon és etikai aspektusa. Ami azért érdekes, mert sokszor elhangzik az az állítás, zsidóság adja világnak a etikai ö, kódexét, de tíz parancsolat, etikai kódex. És nekem mindig, mindig nagyon furcsa volt ez, 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 ez a, ez a kijelentés, hogy ugyanez miért van így. Hát van bárki, akinek ez nem triviális. Hát ezzel, ezzel most nagyon nagy újdonságot mondani, hogy ne meg, ne lopj meg, ilyenek. Hát ebből a kis összehasonlításból úgy tűnik, hogy igenis nagyon nagy újdonságot mondunk. Igenis a zsidóságban, a tórában olyan üzenet volt, amit a korábbi népeknek nem volt, nem volt meg. És nagyon hasonló dolgot hallottam az özönvízről is. Hogy az özönvíz történet, ahogy le van írva a tórában, egyáltalán nem egyedülálló millió más népnél, nem millió, ahogy nép ugye volt, ő irataikban, régi lenyomataikban szintén megtalálták az özönvizet. Tehát özönviz az egy nagyon valószínű történelmi esemény, és nem pedig mitológiai esemény, hiszen egymástól független különböző népeknél megtalálunk özönviz történet leírását, és mégis a Tórában leírt narratíva szignifikánsan különbözik összes többi népnek a narratívájától. Mert a Tórában úgy áll, hogy ez az embereknek a bűnössége miatt volt hogy ez azért kellett, hogy az örökké való elítélje az embereket, és egy igaz embert jobban viselkedett, mindenki más, őt tegyen meg későbbi nemzedékek atyának, és mindenki más, mai élő ember, hát az egy igaz embertől származik, mindenki a legigazabb embertől származik. És egy ilyen etikai aspektusa van a zsidó özönvíztörténetnek. történetnek, de a nem zsidó özönvíz történetekben, nem találunk ilyeneket ott. Milyenféle bolondságot találtunk. Valaki egy kutató megszámolta, hogy talált, nem tudom, Akkád vagy Sumér, vagy nem tudom, milyen ókori népek közönvíz történetéből, hogy a istenek az égben nem tudnak aludni, mert az emberek nem hangosak a földön, és ezért küldték az özönvizet. Tehát milyenféle bolondságokat kitalálnak, hogy ezzel az interpretálják az őket körülvevő eseményeket, de hiányzik az etikai vonulat. És azt gondolom, hogy ez nagyon érdekeset kifejez ma is, Hanukára is, a görög kultúra és zsidó kultúra közötti nagy-nagy különbségről. A zsidó kultúra, a tóra kultúra az mindig az etikai aspektusra koncentrál, és abban mindig valami konstruktív üzenet szerepel. Nem ilyen depressziós dolog, hogy jaj, nem kerülheted el a sorsodat ödipusz királynál, hanem egy olyan dolog, amiből igenis, Ebből én is tanulhatok, mert a az a lényege, örökké való embernek dűt útmutatást, hogy hogyan kell élnie. Ez a görög kultúrának nem az a lényege. Ez, ez, ez kifejezi a hanukai szembenállást. És természetes, hogy ennek üzenete van a mai kor számára is, mert a mai korban ez az a szemüveg, amin keresztül meg kell vizsgálnunk, azokat a művészeti alkotásokat, amikkel kerünk, hogyha nézünk egy filmet, könyvet, olvasunk, vagy történetet, akkor tegyük fel ezt a kérdést. Vajon ez a történet ez csak úgy egy történet? Ez azért írta a szerző, hogy borzolja a kedélyeket? Vagy van esetleg benne valami komoly üzenet? A tórai történetekben mindig van üzenet. A tórai történetek azok azért vannak, hogy tanítsák az embert. És ezt, ezt ha vesszük. Hogy egy csomó dolgot csak úgy megírnak az emberek, és el se kezdenek gondolkozni azon, hogy oké, de mi ebben az üzenet nekem? Hogy ez önmagában is egy olyan dolog, ami megnyithatja az ember szemét, elhozhatja a hanukának a fényességét, ezen a napjaiban a, a, a kicsi gyertyákat, amik egy sötét világban tudnak világítani, egy olyan világban, ahol értéket rendelnek olyan művészeti alkotásokhoz is, melyek valójában. Nem. Hordoznak az ember számára építő konstruktív jellegű üzenetet.